0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《语言好好玩》。我们这个节目呢，将会以生活化的例子，带领大家探寻日常生活中无所不在的语言故事。我是主持人易如。在上一集呢，我们请到了台大的教授史嘉玲老师来跟我们分享听力的重要性。他非常强调声音这件事情啊，无论是我们说的听力或是口说，其实声音都是非常重要的一个核心。那这一集呢，我想要继续延续这个声音的重要性哦，我们来谈谈或是跟大家介绍一个很有趣的理论，叫做声音象征 （sound symbolism）。在正式切入之前呢，我们现在来做一点点的前情提要哦。不知道大家记不记得我们在第一季的第九集那一集叫做“上帝不要阻止我们讲话”哈的那一集，我们讨论到了啊这个世界上的语言怎么会这么分歧的时候呢？我们举了一个例子，这个例子呢在谈的就是哎我们家的狗啊叫做乐透，它在中文呢叫做狗，它在英文叫做 dog， 法文叫 chien， 日文叫做 inu。那我们发现呢，哎，明明就是一只动物，为什么它在不同的语言会在有不同的讲的方式呢？也就是因为这样子有这种分歧性啊，所以就让很多人觉得说，哎，其实语言几乎没有什么共同性。在那一集的一开始呢，我们先用了一个圣经的故事，叫做巴别塔，来跟大家解释说这些嗯、呃、教徒们他们怎么认为说为什么这个世界上不同的语言会如此的分歧。但是呢，我们那时候也谈到了，其实全世界有一个很共通的符号存在，也就是“哈”“哈”这个字、哦但是我们当然还是不否认语言的分歧啊，所以如果大家还没有听过或是忘记了呢，可以回去复习一下。那我们在剧之前的这个所谓的巴别塔，再深入了一点点来谈。其实关于语言的分歧这件事呢，大概早在西元前四百多年左右吧，柏拉图啊，他的对话集里面其实就有一些很类似的讨论咯。那个时候呢，有两派的支持者。一派他们认为啊，所有事情的名称呢，就是我们今天在讲语言的时候，其实一开始都是先指称他们的名称嘛。接派的人认为说，这些名称的来源一定是有它的道理存在的。那另外一派的人呢，他们认为说，你之所以会把这个东西命名为这样子，其实是没有什么道理，只是一种约定俗成的方式而已。后来呢，这两种理论呢、啊，后面的这种约定俗成的理论，其实更加的彰显了、哦。那把这个理论彰显的呢，其实是一位很有名的语言学家，叫做索绪尔。索绪尔是一位瑞士的语言学家。那他因为对语言学界非常影响力很大啊，所以后世的人都尊称他说是二十世纪的语言学之父。他有很多很有名的学说。那这个时候呢，他其实对于这个世界语言的分歧这件事，他表达了他自己的看法。索绪尔他认为呢，巴比塔这个故事啊，其实就是表达了语言的一种原则，也就是说，语言其实只是一种任意组成起来的符号而已，没有什么必然的关系。明明就是乐透是汪汪叫啊，但是其他语言称呼它叫做 dog 或是 enu 或是狗。其实这些都只是人在任意安排之后，再加上一种社会的约定俗成的结构而已。它并不是说真的狗跟 dog 跟 inu 有什么样的关系。实际上呢，不只是西方人这样子认为啦。像是先秦的一位思想家，大家知道有孔孟嘛，还有一位叫做荀子。荀子他其实也提出了类似的说法。那荀子他知道他是儒家的代表人物之一啊，他可能比较有名的是他的那个什么性恶论的这个部分哦。那他在《荀子》的《证明篇》第二十二里面提到了一段话。他说：“名无故宜，约之以命；约定俗成为之宜。易于约则谓之不宜。名无故实，约之以命时。约定俗成为之实名。名有故善，敬义而不服谓之善名。简单来说呢，其实他的意思就是说啊，事情或是物品，它本来是没有名字的。”我们后来约定俗成之后，就赋予了它的名称，使得这个名称就让它固定下来了。那我们之所以会这样称呼呢，其实没有别的原因，而且是因为社会群体共同约定的，所以它也不能任意的改变。好，所以荀子当时的理论呢，其实就是为了要来谈论证明这件事。大家如果知道的话。正确的正名字的名，就是君君臣臣父父子子的这种证明的概念，这种治理的政治思想。但其实，如果我们拿来元学界看的话呢，其实它也是一种元学的一种思想。所以呢，无论是西方跟东方哦，他们其实都有同样的概念，就是觉得这些东西其实都只是约定俗成而来的。不过啊，虽然有很多的反例，还有我们刚刚说的语言学家啊、思想家、啊，他们都提出了这些不同的看法，像是狗啊，或是你日常生活中想到的各种东西，都可以显示语言的分歧是非常大的。但是呢，我们今天要介绍的这个叫做声音象征 （sound symbolism）， 他们这些支持者呢，他们却认为说，在这些混杂事物里面呢、啊，其实是找得到一定的规律的。它某一种浪漫吧。当然呢，事实就摆在眼前呢。他们当然也不能否认说“狗”希望跟 “dog” 之间有什么样的关联性，但是呢，他们仍然试图找出一些简单的规律哦。这个时候呢，他们就把目光啊转到了比“狗”这个字或者说这个词是比声音更小的单位，也就是音素。音素的“素”呢，就是声音的“音”，素食的“素”。他们就把这个目光转移到音素身上了。那什么是音素呢？其实它就是一个最小最小的发音单位。举例来说啊，我们刚刚说的“狗”，狗其实呢，它是一个具有意义的最小声音单位。但是呢，狗它其实还可以再被拆分吧，对不对？大家如果在打字的时候呢，我们用注音的时候，它可以被拆分的吧？例如说，我们用注音的时候，就可以把它拆成声母的“歌。韵母的 “o”， 还有声调的三声，对不对？再来呢 ，“o” 啊，它其实又是一个我们说的，还是一个复合母音，它又可以被拆成 “o” 跟 “u” 这两个音。所以，我们刚刚听到的这个歌“歌 o “u” 这些发音的最小单位呢，就会被称为叫做音素。好啦，那我们再回到这些声音象征的支持者人里面。他们认为说啊，其实整个声音哦，或许真的很难找到一些规律了。但是呢，在音素上面好像有一点点玄机可以来讨论。于是啊，他们就开始到世界各地去找不同的语言来分析，希望找到他们一种共通点。举例来说啦，有一位支持声音象征的语言学家 Jasperson 呢，他就指出喽，母音的“一”就常常会有很小。弱、次等等的意思哦，像是中文的小，是不是就有一个一、e、呢？还有呢，英文的 little， 法文的 b e t i t 匈牙利语叫做 kiss， 拉丁语叫做 minor， 或是意大利语的 piccola， 这些都是。那这些结果呢？大家看到，哎，一、e, 好像真的在不同的语言里面，真的都跟小有关系。所以这些支持者都很兴奋啦。原来啊，我们要解释的并不是所有的音，不是全部的这个音哦，而是音素。所以这样一来呢，学者们他们就开始耗尽脑汁啊，去找语言的各种新的规律哦。再来啊，他们大家想到嘛，一、e、是少的，所以相反的是不是有另外一种代表大的呢？是的，他们就找到了啊。大家就觉得 说， 哎 啊， 这个字可能有什么意思 呢？ 的确就是跟一相反 了， 就是具有比较大、庞大、很强的意思。像是中文的大就有一个啊的音 嘛， 英文的 large 等等。这样一比较之下 呢， 我们就会发 现， 当然其实还是有例外 啦， 但是可以找到的规律好像比之前我们刚刚说的狗啊或者什么之类的多了很多。这也就是让支持者认为说，其实啊，声音是具有某些特定的意义哦。It's the end of the road. It got 们找到了一个现象之后呢，当然要去想办法解释为什么会这样子。所以对他们来说啊，这些是有根据的。通常呢，会跟小相关的母音，像是一呢，通常是我们在念的时候，它在口腔的前方还有高，我们叫做前高原音。其实换句话说啦，就是当你在念一的时候呢你的舌头位置比较高，比较前面。这种特色呢，就是它的响度，也就是响度，其实你可以想象成是大小声哦，它会比较小声，也就是响度比较低。反过来说啦，念啊或是 o、哦、这种跟大有关的这种原因哦，它们在口腔的位置在比较后、比较低的位置，我们叫后低原因。那也就是因为他的舌头位置比较低、比较后面呢，他们的特色就是说他们的响度就比较高，也就是听起来比较大声。所以单纯跟响度有关系吗？那其实呢，就有一位啊叫做哦哈拉的一个知名学者，他就是一个声支持声音象征的很强烈的学者。他就认为啦，之所以会觉得一、e、跟 R 那种有大小的那种差别呢，其实跟生物学也是有关系的。大家想想看，日常我们看到这些动物的时候啦，动物的体型通常越大的时候就会越吃香，对吧？这是一个很现实的状况，因为呢，体型比较大，它就可以去威胁其他的动物。那很多动物当遇到掠食者的时候呢，也会刻意的把体型变大来威吓对方。像是大家想,想看，河豚啦，还有呢，像是猫，有些猫如果吓到它的时候，它会就是把那个毛全部都蓬起来哦。这种就是一种故意把体型变大来威吓对方的方式。所以呢，在视觉上是越大的，其实也就越强，这个是可以理解的一种观点。所以呢，另外一方面啦，就是从声音来呈现的话，声音的响度越大，声音越高昂、越粗糙，其实也就会给人家一种庞大而危险的感觉。这其实是因为生物学里面呢、啊，生物的体型越大的时候，它的共鸣腔通常来说也会比较大，这时候它也可以产生比较大的声响。这也就是为什么老虎的声音听起来像是吼吼，而小老鼠就是吱吱吱、叽叽叽这样子。如果这样子的理论大家可以接受的话呢，我们可以再回去看一下这些语言的例子，应该就可以理解说为什么一、e、常常跟小连接，而啊常常跟大连接了，因为一、e、的响度比较小，啊的响度比较大。这个时候呢，大家就会自然而然的产生说，嗯，一、e、可能跟小的东西有关，啊可能跟大的东西有关吧。好，这些呢都是我们所谓的声音象征，他们所提出来的一些理论。If I'd ever known, I'd ever known how you'd 另外 啊， 还有一个在心理学里面非常知名的研究 呢， 也跟所谓的声音象征是有关系的。我现在手边呢有两个图案 哦， 要请你们填入它的名 字， 因为它们现在没有名字。其实 呢， 也就是我们这一次大家看这一集的这个主视觉的图案 哦， 一个是圆圈 圈， 就是它比较外形比较圆 滑； 另外一个呢是尖尖刺刺 的， 就这两个图形。好，那现在呢，我手边有两个完全没有任何意义的词，一个叫做 b o b a 一个叫做 Kiki。好，一个 b o b a 一个 Kiki。现在呢，请大家把这两个词 b o b a 跟 Kiki 对应到这两个图案，你觉得哪一个是 Booba， 哪一个是 Kiki 呢？现在让大家思考一下下。So I I'll pick you up when you fall. 好，大家如果做完的话呢，我再跟大家解释一下、哦。这个实验呢叫做 Boba K K Effect， 其实中文翻的很可爱，叫做波巴奇奇效应哦。这个实验发现呢，其实不管你实验者是来自什么样的文化或是语言，大家的结果都差不多的。嗯、呃，我猜大家如果跟我一样的话呢，我会把圆形的那个念成布吧，然后次次的我会叫成 kiki， 不然你就是,是跟我一样。如果你跟我一样的话，其实你也跟全人类，也不是全人类呀、啊，就是目前实验者百分之九十的人是一样的。这个实验呢，他们就发现了、啊，不管来自哪一个文化或是语言，大概有百分之九十的人都会把圆形的比较圆圆的叫做布吧。把尖刺的这个叫做 Kiki。这个实验其实最早是1929年一个叫 c o l e r 的人所做的、哦。他们当初实验的句子其实不是布巴跟 Kiki， 只是后来改良了。他们原本叫做 Takete 跟 Baluba，Baluba 跟 Takete。后来呢，这个实验就渐渐的被改良了，就是大家都很想知道这个结果嘛。那这个实验呢，后来就被改成叫波巴跟 Kiki 就是大家知道的今天知道的波巴奇奇效应哦。那目前最常被引用的这个研究是 r a m a n c h i l d r e n 跟 h u b e r t 这两个人，他们在2001年的时候做的实验。好，他们的结果就是他百分之九十的人是这样子嘛。之所以是这样子呢，除了跟我们刚刚说的母音一、e、跟啊或是 O 这种有关系之外呢，其实在子音的部分也会影响，而且这里影响的不是体型的大小，不是什么强弱之类的，这里影响的是一种视觉上的圆滑度。那这个部分呢，其实跟子音是比较有关系的。那未来我们会在谈日本有一个叫做拟声语跟拟态语的时候，会更仔细的说明。但是总之，很简单的小小的结论，跟这跟大家讲，也就是说 ，T K 这类的字呢，其实就常常会让人家觉得有一种比较尖锐的感觉。所以啊，像我之前就有看到人家说，在西方文化命名的时候呢，假设今天有两个名字，一个叫做 Molly， 一个叫做 Kate。大家就会觉得说 ，Kate 这个人感觉应该是比较精明、比较尖锐、比较果决的人，相较于 Molly 之下。Molly 听起来就是一个很可爱的一个女孩子，所以呢，这是一种我我们不能说所有的 Kate 都是非常呃果决，然后所有的 Molly 都是非常无害啊，然后圆圆滑滑的感觉。但是这个就是一种从声音影响到人的一种想象，一种期待，想象的一种，甚至是视觉的一种概念。<音乐><音乐><音乐><音乐>当然啦，我们刚刚讲的都是西方的例子。其实，在中华文化有这样的发现，只是有一点面向不太一样。那我还是简单的跟大家分享一下，在文字学里面呢，有一个理论叫做右文说，也就是右边的右，文章的文，右文说。大家其实应该在写字的时候都会发现啦、啊，中文字呢其实是上下的组合，或是左右来组合。那更多的就是左右的组合啦，常常左边是部首，对不对？那右边呢？右边有什么概念呢？那有一位宋朝的文人叫做王圣美，他就提出了这个叫做右文说的概念。他发现呢，右边的字啊，其实常常是有一种规律的、哦。如果你右边的字类似的话，其实他觉得有类似的意义。例如说啦，右边有“尖”这个字，就是“尖”这个字。就会有小的意思。尖怎么写呢？就是两个哥，就是以前我们说的贝哥哥的那个两个哥哦，两个组组成在一起，就是钱金钱的钱右边的那里。好，它怎么说呢？有尖的字常常跟小有关系，像是啊，钱就代表水很少。小的金字呢叫做钱，小的贝壳呢叫做贱，就是我们今天骂人的那个贱。那他又指出啦，像是右边啊，如果是青色的“青”，就是呃“青天白日”买定红的“青”这个字的话，通常都代表精明啊、清楚的意思。他举的例子啦，像是如果呢今天一个天气很好，没有云遮蔽的这个太阳的话，叫做晴，也就是晴天的“晴”。干净的水的话叫清，清澈的“清”。眼睛可以看得清楚呢，叫做“精”，也就是眼睛的“精”哦。如果米呢去过外面的那个粗的皮的话，叫做“精”，也就是我们说的很精致的“精”。好，就是他发现了一连串的，只要跟右边的字是类似的话，那好像都有一个类似的概念。虽然这个所谓的诱文说呢，常常被人家批评,评是不够全面，而且只是拿一些特例，因为其实我们还可以找到非常非常多的反例哦。再加上呢，他也只是把一个现象归纳出来而已，他并没有说为什么会这样子。所以呢，就是我们刚刚说的，其实做实验不只是，就是我们今天要做一个研究，不只是要知道他的一个现象，我们还要去解释哦，他就没有做到解释的这一点。但是呢，我们还是要稍微肯定一下这位王胜美哦，就是虽然这样的说法或许不够周全好，好但至少也是有创意，而且是细心的了。所以呢，在这个部分，我们也可以发现，在中文字里面，我们好像也可以看到，呃，声音有一些特别的象征哦，只是我们还不知道为什么而已。所以啊，我们目前介绍了西方的声音象征跟东方的右文说。你是不是能够被他们的理论跟例证所说服了呢？对我来说啦，我觉得这是一个非常有趣的想法、哦，就是与其想想看这世界上的语言都是约定俗成，就是很现实的一个问题，你不如追求一点点浪漫，去找寻这个世界上的共通点。人类好像比较喜欢找共通点，而非相异点哦。不过呢，我个人认为啊，在讨论这个学说的时候，真的要特别的小心，千万不要把这些词汇过度的解读，这样你反而会让你的立证变得非常的不精确，可信度大减。所以这个理论我跟大家分享，但是是不是相信呢？这由大家自己判断。我只是跟大家说明这个很有趣的概念。不过呢。我还是要跟大家讲一些很有趣的现象哦，就是我们刚刚说的、e 跟啊“一”跟 “r” 或是 “kiki” 跟 “buba”， 确实在心理学上的实验啊，或是我们其他做语言学的实验，真的有发现过这样的现象。那我最后呢，要跟大家介绍一个很有趣的现象，你每天都在听，呃，但是你可能没有发现。So you won't have to s t a y alone. So you won't have to s t a n alone. So you won't have to s t a n alone. 其实刚刚稍微有点提到了，是我们是以西方的名字，什么 Kate 跟 Molly 去做例子。其实，在中文的名字呢，可能也有声音象征哦。记不记得我们在第一季的第三集那一集叫做《雅婷，你在哪里》？台湾菜市场名震天下的这个时候呢，我们跟大家介绍了台湾有各个年代的名字，还有一些趋势跟特征。那那个时候呢，我们提到啦、啊，父母在为子女命名的时候呢，其实有三个很重要的要素哦。就是你取名字的时候呢，有三个面向要注意。第一个是形，第二个是音，第三个是意。形、音、意这三个其实是缺一不可的。那其中呢，我们在音的部分，我们在今天可以做更多的补充哦。大家如果刚刚把握住那个核心的精神，也就是所谓的什么响度大，就是声音大的，通常跟大有关，像是啊；响度小的，通常跟小有关，就是一。我们就会发现呢，名字好像有这样子的特色。在中文系里面的传统声韵学里面呢，有一个叫做“似乎」的概念了、哦。其实很简单，大家不要紧张，就是它就是把中文里面的一些母音，其实也主要是介音啦，就是把它分成四类，叫做开齐和撮。这些名字你可能不用记得太清楚，但是你记得它分成四个种类。开齐和撮呢，其实还有不同的名字。其其叫做其口呼，其口呼呢，就是名字里面有“一”作为介音或是韵母的字，像是我们说“一、二、三”四的“一”，它就是一个其口呼。像是我许艺如的“一，也有，小也是有，因为“小”中间有一个“一”的介音嘛，这种叫做其口呼。合口呼呢，我们刚刚说开启合度的“合”叫合口呼，它是有“乌”当成介音的。也就是，比如说我们刚刚说的合口呼的呼啦呼叫的呼，黄色的黄，乌鸦的乌，这些呢都叫做合口呼，就是有乌。撮口呼呢，它其实是有 u 的字，比如说呢像是需要的需，呃，鱼儿水中有的鱼，轩，我们看到常常看到有什么轩轩的轩等等了、哦。那如果我们今天就分成三个了嘛，就是齐和错、齐口呼和口呼跟错口呼。那还有一个呢？哎、呃，万一都没有呢？比如说，还是有很多字都没有啊。比如说，开始的“开”翻、翻就是翻书的“翻”啊，或是思想的“思”，这些好像也都没有一、乌、鱼的时候，我们就会把它分成叫做开口呼。所以大家记得哦，就是开、齐、和错分别对应到是没有。任何的介没有这些一、物、玉的介音，再来一个是有一」，有一个是有五」，一个是有玉的介音，加好记吧？那我们介绍完这四呼的概念之后呢，我们可以分，就是依照它的响度，也就是它的声音的大小去做一些区分，可以分成一种叫比较大的，叫做洪音，洪亮的洪；第二种呢叫做细音，就是细小的细。细音呢，其实在传统声音学里面就是一」跟玉哦。一跟 u 呢，因为它记不记得我们刚刚说的响度，其实就是它的舌头位置比较高，比较前面。洪音呢，它是 u 或者是开口呼，也就是没有一 u 的，一 u 的。好，它的位置舌头位置比较低，比较后面，所以你看两个比较啊，一 u 的声音比较小，然后 u 的声音比较大，所以这个时候就会显现出好像有一个简单的对。比。那我们发现很有趣的是啊，我们在使用中文的时候呢，竟然跟性别是有关系的。我之前做了一个研究呢，就是我当时啊拿就是大学的男女生的名字来做例子、哦，发现呢，男生的名字使用的红音比较多哦，大概是5 4四比四十左右。而且女生更明显，女生是细音比较多，她占了大概是6 2二比三十也就是细音多了非常的多。这样子的结果就显示啦、啊，如果你的名字的响度比较大，声音也就比较越洪亮，这个时候就会让人家觉得，嗯，或许比较有高昂啊、雄伟啊，或是什么雍容大度这种感觉，就比较符合父母对儿子的期许。那如果或许比较使用，像是伊、虞的细音啦，像我随便想一想，什么萱萱啦、妮妮啦、娟娟啦,娟娟啦等等，这些都是有伊、e、或者是虞的细音，就会给人家或许有一种温柔婉约啊、细腻的感觉，比较符合对于女儿的期待吧。不过呢，就是我们我们的年代也在进步，这种期许其实也会随着年代在改变的。现在在这种要求性别平权的社会呢，是不是还会透过声音来隐约暗示这种期许的方式，还会不会存在呢？我真的不知道。后来我们有机会再来讨论。其实我们要说的是，像这样子，从声音好像跟性别之间有一些联想的概念，其实在我们日常生活中一直都存在。那大家也可以去找身边的，比如说宠物啦之类的，来看看是不是有符合这样的现象。We'll 今天呢，我们从西方的声音象征、东方的右文说以及名字的例子呢，来谈论语言学界一直以来很重要、很重要的问题，也就是声音跟意义之间到底有没有关联？这个问题现在其实嗯还是没有办法解决，但随着大数据的时代，或许越来越多的语言例证可以给我们更多的想法。那今天就是跟大家分享这一件事情，希望大家在日常生活中也可以找找看，你找到更多的反例或是更多的实力都非常好，就是注意身边的这些小小的细节。最后来一个工商广告时间喽、哦，那就是大家如果有对我们节目有任何的想法的话，无论是语言好好玩，或是其他的好好玩系列，都欢迎跟我们分享。无论是在 Apple Podcast 或是在社团里面，都可以直接的跟我们互动。甚至未来我们可能也会，如果你有留言的话，我们有机会也会跟大家分享你们的留言，然后跟大家回答你们的问题。然后呢，也要跟大家推荐啦、啊。最近静文化推出了几个超级精彩的声音节目，大家可以在 iTunes 或是我们说 Spotify 啊，什么 Google Podcast 都可以找到我。我自己很喜欢的两个，一个是每周三播出的叫做《新闻幕后记者说》，还有每周日啊，就是礼拜三跟礼拜天播出的，就叫《记者手札》。大家都可以去上网去找这两个频道，一个叫做我在念一、哦、新闻幕后记者说》。第二个是叫做记者手札，这两个都非常好。呃，比如说啊，像是那个新闻幕后记者说，就是嗯，大家不是都很喜欢说小时不读书，长大当记者嘛？但是其实世界上还是有非常多，台湾啦，台湾还是有非常多非常棒的记者。那这一系列呢，如果大家有在看《镜像人间》的话，就是镜镜人物自己出的《镜像人间》系列的话呢。他的第一集这个节目就是 Park 的节目，第一集就是由采访小灯泡的妈妈的这个记者来对谈的，就是他直接谈说他当时嗯跟小灯泡妈妈在对谈的一些过程中对他的观察，以及小灯泡妈妈这一路走来的这些心境，超级超级,超级震撼。然后呢，记者手札目前有很多系列了，那目前正在播出的叫做《暗巷内还有幸福吗》。这个呢是由一位一位叫做陈玉梅的记者他所主讲的。如果大家以前有在看那个《苹果日报》的《人间一语》的话，想必大家都会知道他哦。他其实关注的不是那些在台面上非常光鲜亮丽的大公司老板啊，或是成功人物。他讲的呢，其实是那些小人物，例如说台北车站的呃游民，或是一些女性的街友等等，就透过他那种缓缓的嗓音哦，来谈谈那些采访的这些小人物们的时候，你其实会有非常深的感动，而且会觉得自己很幸福的那种感觉。那我今天就是跟大家推荐这几个节目，也是希望大家多多支持他们，然后也欢迎就是到他们节目去留言哦。如果你不知道怎么订阅的话呢，其实更简单的方式，你可以搜寻“静好听”，静止的静，好听的好听。静好听网站呢，就有搜集，就是我们自己的知识好好玩节目，还有刚刚说的新闻幕后记者说、记者手札等等，甚至人呃一些娱乐媒体的啊之类的都有在里面。那欢迎大家上网去搜寻哦。未来这个 app、呃、好像还会加入很多新的节目，就是呃大家可以去多听一下，吸收不同的知识。好，那今天的节目就到这边了，谢谢各位收听《语言好好玩》，我们下下周见，拜拜。